0: Safety First, der Podcast zu Cybersecurity and More von TÜV Süd. In seinem kürzlich veröffentlichten jährlichen Anlagensicherheitsreport berichtet der TÜV-Verband von hohen Mängelquoten bei technischen Anlagen, wie zum Beispiel Aufzügen. Der Verband fordert deshalb auch mehr Cybersicherheit für solche überwachungsbedürftige Anlagen. Zu diesen überwachungsbedürftigen Anlagen – dafür steht die Abkürzung UA – gehören neben Aufzügen übrigens auch Druckbehälteranlagen wie Gasspeicher oder Dampfkessel sowie bestimmte Anlagen in brand- und explosionsgefährdeten Bereichen, darunter Tankstellen oder Flugbetankungsanlagen. Wie können diese UA auch künftig mit den Herausforderungen der Cybersecurity sicher betrieben werden? Und welche Rolle spielen technische Prüforganisationen dabei? Darum geht es in dieser Episode von Safety First, dem Podcast von TÜV Süd zu Cybersecurity und mehr. Ich bin Sabine Krömer und zu diesem Thema habe ich mir einen ausgewiesenen Experten in diesem Feld eingeladen, Jörg Becker. Er ist Leiter des Kompetenzzentrums für Cybersecurity der TÜV Süd Industrieservice GmbH. Und ist als Fachmann mit seiner Expertise oft bei Tagungen und Arbeitskreisen sowohl auf Behörden als auch auf Industrieseite präsent. Hallo Jörg, schön, dass du da bist.
1: Hallo Sabine, freut mich, dass ich heute hier dabei sein
0: kann. Ja, wenn ich in den Aufzug bei mir zu Hause einsteige, dann klebt da ein Sticker. Ihrem Schutzengel gefällt es hier, ihr Aufzug wurde gewartet. Und daneben sich ein Prüfzeichen von TÜV Süd, dieses blaue Oktagon. Ich muss sagen, also das hat auf mich schon eine entspannende Wirkung. Besonders wenn man jetzt solche Meldungen liest wie die vom Anlagensicherheitsreport. Kannst du uns bitte kurz erklären, was bedeuten denn diese beiden Aufkleber eigentlich und welchen Wert haben sie? Gerne.
1: Den ersten Wert sehen wir schon mal, es schafft Vertrauen. Es ist aber so, dass die beiden Aufkleber zwei unterschiedliche Dinge adressieren und die muss man ein bisschen auseinanderhalten. Fangen wir mit dem vielleicht etwas Einfacheren an. Das ganze Thema Wartung. Also Wartung kennen wir alle von unseren Autos, von unseren Heizungsanlagen, von was auch immer. Wartung heißt, dass der Hersteller, der das Ganze produziert hat, dem Betreiber sagt, was er regelmäßig tun muss, damit das Ding vernünftig weiter funktioniert. Das ist die Verantwortung des Betreibers, das auch zu tun. Jetzt kommt dieses zweite, das ist unser Prüfzeichen oder das eben einer zugelassenen Überwachungsstelle und das dokumentiert noch viel, viel mehr. Das dokumentiert als erstes, dass ich eine Anlage habe, bei der die Exekutive, also der Staat festgelegt hat, dass es eine Anlage ist, die ein erhebliches Gefährdungspotenzial hat, also ein Risiko für die Gesundheit oder die Sicherheit von Personen. Deswegen ist sie prüfpflichtig. Jetzt kommt der Staat und sagt, wer darf prüfen, unabhängig mit entsprechendem Sachverstand und bestätigen, dass diese Anlage sicher ist. Und das Ganze tun wir dann im Rahmen dieser sogenannten CIS-Prüfung. Und wenn die erfolgreich abgeschlossen ist, dann klebt man dieses Prüfsiegel. Also das eine gut zu haben, das andere gibt mir ein noch ruhigeres Gefühl, weil ich weiß, dass ein Experte wirklich sich das Ding angeguckt hat.
0: Und CIS steht
1: wofür? Das ist die Abkürzung für zugelassene Überwachungsstelle. Ah. Also es ist so, dass nicht jeder einfach prüfen darf, wie er lustig ist, auch wenn er Erfahrung hat, sondern es gibt in Deutschland eine zentrale Behörde, die heißt Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik. Das klingt sehr deutsch. Ja, ja, das ist deutsch. So muss es auch sein. Und die legen fest, welche Organisationen in Deutschland berechtigt sind, diese Prüfungen. Zwar freiwirtschaftlich, aber eigentlich als staatliche Aufgabe wahrzunehmen. Da gibt es in Deutschland ungefähr 20 Organisationen. In einer davon arbeite ich.
0: Mhm. Und ich auch übrigens. <lacht> so, und ähm, wer haftet denn jetzt eigentlich, wenn es tatsächlich mal zu einer Störung kommt im Aufzug? Der Betreiber oder der Hersteller oder wie sieht es aus?
1: Ja, das hängt davon ab. Das ist so eine juristische Antwort. Das hängt davon ab. Also man muss ein paar Fallunterscheidungen treffen. Grundsätzlich immer, der da einen Fehler gemacht hat. Und der Fehler kann jetzt an verschiedenen Stellen passiert sein. Wir haben, fangen wir ganz einfach an, das Thema Produkthaftung. Also wenn das Problem aufgetreten ist, die Störung eingetreten ist, weil der Hersteller ein mangelhaftes Produkt geliefert hat, dann ist er dafür, in Verantwortung zu nehmen. Jetzt ist aber so, dass der Hersteller natürlich über den ganzen Lifecycle, über die Verwendung eines Produkts, nicht die komplette Verantwortung übernehmen kann. Denn es kommt jetzt der Betreiber. Der muss es erstmal so einsetzen, wie der Hersteller sich das gedacht hat, wie er es auch festgelegt hat. Er muss Pflichten wie zum Beispiel Wartung, hatten wir gerade das Thema schon, oder auch die Unterweisung der Leute, die das Ganze benutzen sollen und so weiter durchführen und im Blick behalten, ob es Anzeichen gibt, dass eine Verschlechterung des Zustands eintritt. Wenn er das Ganze tut, hat er seiner Betreiberpflicht Genüge getan. Wenn also jetzt was passiert, ist in erster Linie immer erstmal der Betreiber in der Verantwortung. Er wird herangeholt und wenn er erklären kann, dass er alle seine Pflichten erfüllt hat und das Problem aus der Herstellung herrührt, dann kann er die Verantwortung weitergeben. Also rechtlich immer nicht so ganz einfach. Ich meine, am besten sollten alle ihren Job vernünftig machen und dann passiert hoffentlich erstmal gar nichts.
0: Ja. Jetzt haben wir ja vorhin den Anlagensicherheitsreport erwähnt, auch ein sehr sperriges, schönes deutsches Wort. Wer erfasst denn da welche Daten und warum überhaupt?
1: Wer erfasst die Daten? Jetzt haben wir zum Glück diese Abkürzung Cis schon mal ganz kurz erklärt. Also diese zugelassenen Überwachungsstellen, die Firmen in Deutschland, die die Berechtigung haben, diese besonders gefährlichen Anlagen eigentlich im staatlichen Auftrag zu prüfen. Die dokumentieren jetzt über ein Jahr hinweg, welche Mängel sie festgestellt haben. Also es wird gesagt, wie viele Anlagen haben wir geprüft? Und was haben wir dabei für Befunde gehabt? Ich nehme mal das Beispiel Aufzüge. Es gibt noch weitere Dinge. Hauptsächlich sind es ja Aufzüge, es sind Druckanlagen, es sind explosionsschutzgefährdete Bereiche mit den Anlagen, die da sind, die man sich jetzt bei diesen sogenannten überwachungsbedürftigen Anlagen anguckt. Und nehmen wir uns mal die Aufzüge. Da hat es also beispielsweise im letzten Jahr ungefähr 650.000 Prüfungen gegeben. Und dann gibt es Mängel. Über die Hälfte der Anlagen haben Mängel gehabt. Es gibt eine Mängelklassifizierung, denn nicht alles, was nicht dem Sollzustand entspricht, ist ja auch wirklich gefährlich. Und deswegen kann man sagen, also 40 Prozent der Anlagen haben geringfügige Mängel. Also da ist festgestellt worden, da ist etwas nicht, wie es sein sollte, aber ich muss noch nicht unmittelbar Angst haben. Dann gibt es sicherheitserhebliche Mängel. Das sind bei Aufzügen sogar bei 14 Prozent der Anlagen. Da stellt man Dinge fest, die sind nicht, wie sie sein sollen. Und wenn man es laufen lassen würde, würden wir an den Punkt kommen, dass irgendwann Gefährdungen für die Person entstehen, die wir ja wirklich verhindern müssen. Und dann kommt die schlimmste Kategorie. Das sind die gefährlichen Mängel. Da hat der Prüfer aktuell zum jetzigen Zeitpunkt festgestellt, dieses Ding ist nicht sicher. Es kann bei der nächsten Benutzung sofort zu einem schweren Unfall oder irgendetwas kommen.
0: Das heißt, da wird der Aufzug oder was auch immer da geprüft wird, eben sofort stillgelegt dann, oder? Es gibt die Möglichkeit noch im Rahmen der Prüfung,
1: Dinge nachzubessern. Wenn das Problem gleich behoben werden kann, dann komme ich um, ich sage mal, an dieser Stelle, die maximal negative Auswirkung, die Stilllegung drumherum. Wenn ich das nicht kurzfristig reparieren, beheben, verbessern kann, dann wird so ein Aufzug stillgelegt. Und das muss man sagen, da kann man halb froh drum sein. Denn ganz im Ernst, in so einem Aufzug möchte ich nicht mitfahren.
0: Ja, ja. Jetzt heißt es doch immer, dass Aufzüge so besonders sicher sind. Ich glaube, rein statistisch gesehen sind diese auch eigentlich eines der sichersten Transportmittel, das man nutzen kann. Warum gibt es dann also diese akribische Datenerfassung?
1: Das ist eine total wichtige Frage. Und die war ja auch schon am Eingang kurz angesprochen. Die Frage, warum machen wir das eigentlich? Es wäre ja wahrscheinlich zu kurz gesprungen, zu sagen, naja, Prüforganisationen, die leben davon, dass sie meckern. Also natürlich, da werden Mängel erfasst. Aber es geht um was ganz anderes. Es geht nicht darum, jetzt, ich sag mal, alles schwarz zu malen, sondern es geht darum, dass der Staat definiert hat, das ist eine gefährliche Anlage Damit bekommst du eine Prüfpflicht aufoktroyiert. Du musst eine externe Stelle ranholen. Das kostet dich Zeit, das kostet dich Geld. Und ob dieser Aufwand gerechtfertigt ist, das muss man ja ehrlicherweise sagen, darf man berechtigt hinterfragen. Und genau dafür muss dokumentiert werden, was eigentlich alles vorgefunden ist. Also dieser Anlagensicherheitsreport ist eigentlich, wenn man so will, der Rechenschaftsbericht von uns Prüforganisationen in diesem Bereich, in dem wir erklären, wie viel sicherer die Welt dadurch geworden ist, dass es diese Prüfung gibt wenn wir das nicht festgestellt hätten, wären diese gefährlichen Anlagen einfach weitergelaufen. Das ist nämlich ganz spannend. Das hat man auch arbeitswissenschaftlich untersucht. Wir Menschen neigen ja dazu, irgendwie unangenehme Themen gerne wegzuschieben oder für uns total zu vereinfachen, damit wir es in den Griff bekommen. Und genau der Gedanke, den du gerade formuliert hast, den hören wir ganz oft. Aufzüge sind doch so sicher. Warum muss jetzt eine Prüforganisation jedes Jahr zu einer Zwischenprüfung und jedes zweite Jahr zu einer aufprüfung kommen und das Ding eigentlich angucken, ist es doch sicher. Und genau da bauen wir so einen gedanklichen Zirkelschluss ein und übersehen diese Verknüpfung. Sie sind sicher, aber sie sind auch deswegen sicher, weil wir genau diese Prüfung machen. Und wenn ich jetzt diese Prüfung canceln würde mit der Begründung, die sind doch sicher, würde ich mir den Ast absägen, auf dem ich im Moment gerade sicher sitze. Und deswegen auch nochmal. Die Dokumentation dieser Ergebnisse ist wahnsinnig wichtig, auch um ein realistisches Bild dafür zu bekommen, welche Maßnahmen der Staat fordern darf und welche nicht.
0: Wie oft wird denn so eine Überprüfung dann durchgeführt vor Ort?
1: Das ist je nachdem, in welchem Gefahrfeld ich bin und nach der Anlage unterschiedlich. Bei Aufzügen ist es so, dass es alle zwei Jahre praktisch eine große Prüfung gibt, heißt Hauptprüfung. Und immer in dem Jahr, in dem keine Hauptprüfung ist, wird eine Zwischenprüfung gemacht. Die hat einen kleineren Umfang. Man hat aber festgestellt, dass es einfach... Entwicklungen in die negative Richtung gibt, die man jährlich sich angucken muss, wo zweijährlich als Zyklus einfach zu groß wäre.
0: Und wie sieht es aus bei anderen Kategorien von diesen ÜAs? Also sagen wir mal als Beispiel irgendwelche Sachen, wo was explodieren kann. Ist das dann noch enger, der Prüfungszyklus?
1: Da wird es kompliziert. Also es gibt dann ein ausgefeiltes Schema, wie oft solche Anlagen erwartungsgemäß zu prüfen sind. Grundsätzlich ist erstmal der Betreiber verantwortlich, das Prüfintervall richtig festzulegen. Es ist aber in der Regulatorik hinterlegt, was eigentlich so die Mindeststandards sind. Und bei so einem Druckgerät muss ich unterscheiden, es gibt da ja zum Beispiel die Hardware, also ich habe eine innere, eine äußere Prüfung, Schweißnähte, den Behälter auf entsprechende Schädigung und Korrosion zu prüfen. Dann habe ich Sicherheitsleittechnik, zum Beispiel Drucküberwachung und so weiter. Und ich habe nachher eine integrale Prüfung, die die komplette Anlage mit allem, was dranhängt in den Blick nimmt. Und wir haben dann Zyklen teilweise von jährlich, zweijährlich, dreijährlich, fünfjährig, zehnjährig. Das ist aber relativ kompliziert. Das hängt immer vom Anlagenaufbau und genau dem Prüfumfang ab, der jetzt in so einen Zyklus eingetaktet ist.
0: Und jetzt wird es noch komplizierter, denn wir leben ja bekanntermaßen im Zeitalter der Digitalisierung. Und genau diese Anlagen werden ja auch zunehmend digital gesteuert. Was heißt das jetzt für die? Und müssen wir jetzt dann besonders hier Angst haben vor Cyberattacken und Angriffen und Manipulationen? Es ist
1: so, dass natürlich im Moment überall in den Medien über Cyberangriffe und Bedrohungen und Risiken und Schwachstellen berichtet wird. Und jetzt kann man erstmal so tief durchatmen und sagen, okay, das meiste trifft uns davon mit den überwachungsbedürftigen Anlagen und mit dieser Sicherheit der Anlagen erstmal nicht. Also Bitkom sagt, 86% Prozent der Firmen in Deutschland sind im letzten Jahr geschädigt worden durch einen Cyberangriff. Der Schaden ist über 200 Milliarden Euro groß in Deutschland. Aber das sind fast alles Angriffe in dem sogenannten IT-Bereich, also in der Information Security bei den klassischen Rechnern. Ich schicke dir eine Phishing-E-Mail, du fällst drauf rein, ich bekomme Zugriff auf deinen Rechner, ich verschlüssel deinen Rechner, du zahlst mir zwei Bitcoins und dann kriegst du deine Daten vielleicht wieder. Was viel, viel schwieriger ist, sind Angriffe auf Steuerungssysteme, also da, wo wirklich aktiv Dinge getan werden. Das nennt man OT, Operational Technology. Und da ist die Zahl der Angriffe extrem viel geringer. Jetzt kann man sagen, okay, können wir das dann nicht einfach ignorieren? Man muss ein Ding im Hintergrund verstehen. Cyberkriminelle arbeiten eigentlich nur, egal ob sie wirtschaftliche Interessen haben oder Terroristen sind, nach dem gleichen Prinzip wie das Wirtschaftsunternehmen. Nämlich sie haben einen Aufwand und sie haben einen Ertrag. Und im Moment ist das Verhältnis von Aufwand und Ertrag einfach super gut, wenn ich die IT angreife, weil der Aufwand relativ gering ist und der Ertrag schnell monetarisierbar. Bei einem OT-System, das ist üblicherweise nicht so leicht zu erreichen von außen und gleichzeitig muss ich deutlich tiefere Kenntnisse haben, um entsprechend Steuerungsfunktionen zu kompromittieren, ist der Aufwand immer relativ hoch. Jetzt sehen wir aber Entwicklungen. Und das ist das, was du auch gerade angesprochen hast, das Thema Digitalisierung. Ein Steuerungssystem, eine Sicherheits-SPS, rückt immer näher an den Angreifer, weil die Anlagenteile höher vernetzt sind, weil die vielleicht mit einem Prozessleitsystem zusammenhängen. Das Prozessleitsystem ist mit der Office-Umgebung verbunden. Und auf einmal kann ich bei ungünstiger Konfiguration einen Angriffsweg aus dem Web bis hin zu meiner Sicherheitssteuerung finden. Also diese Welten schrumpfen zusammen. Damit wird der Aufwand geringer. Und die Reichweite ist höher. Das Zweite ist, dass die Werkzeuge, die man für solche Angriffe, das äh, nennt man dann im Moment noch im Industriebereich APT-Angriffe, Advanced Persistence Threats, also langanhaltende, aufwendige Angriffe, das wird immer einfacher. Das deutsche BSI, also das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik, hat im April zum Beispiel eine Warnung rausgegeben, kam von den Amerikanern ursprünglich, dass sie einen äh, sehr, sehr guten Werkzeugkasten gefunden haben in den Tiefen des Webs, wo alles vorkonfiguriert ist, was ich brauche, um so einen APT-Angriff auf Steuerungssysteme durchzuführen. Also ich muss nicht mehr selbst entwickeln mit 200 irgendwie Techies, die ich irgendwo auf der Welt sitzen habe, sondern ich kann mir schon die vorkonfektionierten Werkzeuge hernehmen. Und deswegen sinkt der Aufwand für Angreifer, die Reichweite steigt, weil eben die Anlagen vernetzt ich mehr erreichen kann. Und damit wird es attraktiver in Zukunft, auch solche Steuerungssysteme anzugreifen.
0: Und dadurch auch wahrscheinlicher, ne? dass es dann einfach eintritt, der Fall, ne? Ja, und, und wir haben
1: jetzt natürlich, ich sage mal, viel in unserer Wording übernommen mit dieser Corona-Pandemie. Und es gab diese Formulierung, wir müssen irgendwie vor die Welle oder wir müssen vor die Lage kommen. Es kann man davon halten, was man will. Aber genau darum geht es uns eigentlich. Wir wissen, dass Entwicklungen kommen werden. Im Moment ist es noch nicht so schlimm und der ansatz ist jetzt schon dafür zu sorgen dass wir erst gar nicht ich sag mal eine attraktivität für kriminelle so hoch steigen dass wir wirklich nachher die angriffe mit den gefährlichen auswirkungen sehen lieber jetzt aktiv da reingehen und uns schön ich sag mal aus dem fokus nehmen und dafür ein gutes gefühl für sicherheit haben
0: welche Sachen, Regeln und so weiter dabei helfen können, dazu kommen wir gleich. Aber ich habe jetzt noch mal eine ganz andere Frage und zwar ist ja ein Cyberangriff eine kriminelle Handlung und der Betreiber einer Anlage, kann man den wirklich dazu verpflichten, dass er Kriminalität bekämpft oder ist das nicht eigentlich die Aufgabe des Staates?
1: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Also grundsätzlich ist es so, dass in den allermeisten Fällen wirklich der Staat die Kriminalitätsbekämpfung für sich vereinnahmt. Er hat ja auch das staatliche Gewaltmonopol und die Judikative. Also ich selbst kann da gar nicht viel tun, auch als Unternehmen. Jetzt ist es aber auch schon so in anderen Bereichen, beispielsweise in Genehmigungsverfahren aus dem Atomgesetz, dem Strahlenschutzgesetz oder wenn ich Störfallanlagen habe. Also da, wo besonderes Gefährdungspotenzial ist, da sagt der Staat, Okay, es ist meine Aufgabe, aber weil du ja solche eine Anlage betreibst, aus deinem Interesse heraus, nehme ich dich mit rein in die Verantwortung und lege dir einen Teil des Pakets mit auf und sage, du musst für dich schon mal Folgendes leisten, den Rest darüber raus erledige ich. Und insofern ist es richtig, der Staat macht es originär, aber da, wo wir eben zusätzliche Gefährdungen haben, wie bei überwachungsbedürftigen Anlagen, kann er durchaus hergehen und sagen, du musst keine Polizei sein. Aber eine gewisse Resilienz deiner Systeme, eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegen solche Angriffe erstmal vorzuhalten, damit es erst gar nicht zu den kriminellen Handlungen kommt, das erlege ich dir schon auf.
0: Okay, das macht Sinn, ja. Und der TÜV-Verband, jetzt kommen wir wieder zu den technischen Überwachungsvereinen. Der TÜV-Verband fordert ja schon seit längerem zusätzliche Regelungen im Bereich der Cybersicherheit. Genau für diese überwachungsbedürftigen Anlagen gibt es hier schon Fortschritte.
1: Ich erkläre mal ganz kurz, was unsere Kernforderung ist. Die schreiben wir natürlich an verschiedenen Stellen immer wieder auf. Und es ist so, dass wir im Moment in so einem gewissen Zwiespalt leben. Also es ist an ganz vielen Stellen der Fall, dass übergeordnete regulatorische Vorgaben, Gesetze oder Verordnungen eigentlich immer sagen, etwas muss sicher sein. Konkretisieren aber nicht, was sich ja heißt, also Abwesenheit unzulässiger Gefährdung sowas in der Art, aber sie konkretisieren es nicht ganz genau. Das heißt, wenn durch einen Cyberangriff eine Gefährdung beispielsweise für Beschäftigte entstehen kann, dann wäre das durch dieses übergeordnete Regelwerk abgedeckt, dass ein Betreiber, eine Firma in der Verantwortung steht, dagegen was zu unternehmen. Das sagen wir, das ist Gesetz und dem müssen wir uns unterwerfen. Jetzt guckt fast keiner in die übergeordneten Gesetze oder Verordnungen, sondern es gibt meistens unterlagerte Regelungen. Und so ist es auch bei den überwachungsbedürftigen Anlagen, die eigentlich konkret sagen, ich muss A, B, C, D, E, F machen. Und bei überwachungsbedürftigen Anlagen ist es das so, dass es dazu TRBS, und technische Regeln zur Betriebssicherheit gibt. Die haben eine hohe Aussagekraft, denn da hat das Bundesarbeitsministerium veröffentlicht, dass wenn du das so machst, wie es da drin steht, du berechtigt das Gefühl haben darfst, alles richtig zu machen. Du bist also praktisch in der Verantwortung aus dem Schneider. Und wir sehen jetzt diese übergeordnete Anforderung, aber auf dieser unteren Ebene keine entsprechende Erklärung, die dem Betreiber sagt, was er machen muss und dementsprechend auch uns, was wir zu überprüfen haben, ob es der Betreiber gemacht hat. Wir sehen aber da ganz gute Entwicklungen. Also es gibt schon seit fast drei Jahren, gibt es eine Empfehlung zur Betriebssicherheit, die sich mit der Cybersicherheit beschäftigt. Die ist also unserer Wahrnehmung nach leider viel zu wenig berücksichtigt worden in der Vergangenheit, liegt aber auch daran, weil es eben keine technische Regel ist. Und diese Empfehlungen haben, auch wenn sie eigentlich auch den Stand der Technik dokumentieren und damit eine Verpflichtung auslösen, haben sie aber nicht die Reichweite wie eine TRBS. Es gibt im Moment Regelwerksarbeiten und wenn alles gut läuft, haben wir ab Herbst ab Winter diesen Jahres eine technische Regel für die Cybersicherheit, für dann diese entsprechenden Einrichtungen für so eine Anlage. Wenn es schlecht läuft, ist ein bisschen Politik dahinter, dann haben wir bloß eine erweiterte Empfehlung. Inhaltlich macht es keinen Unterschied. Es wird aber klar dokumentiert sein, ich muss da was tun. Es wird in den Kontext gestellt, wie ich das als Betreiber machen muss und damit für uns auch verpflichtend, dass wir in unserer Prüfung auf die Dinge eingehen und genau in der Art und Weise dann auch unsere Prüfungen anpassen.
0: Jetzt hast du schon die Prüfung erwähnt. Ganz konkret mal dazu. Wir hatten ja schon erklärt, das ist alle zwei Jahre bei den Aufzügen. Wie sieht es denn jetzt aus mit Blick auf die Cybersicherheit? Da entwickelt sich ja alles so schnell weiter. Kann man da überhaupt noch von sicheren Prüfaussagen sprechen?
1: Also das Schöne ist, bei diesem Thema Cybersicherheit zucken ja alle zusammen. Also wenn man das auf den Tisch legt, der Betreiber zuckt zusammen und sich: ach du dickes Ei, was muss ich jetzt alles machen? Wie kommt das überhaupt jetzt bei mir in der Firma ins Leben? Die Behörden sagen, oh, wie sollen wir das denn bitte schön prüfen und treten man nicht an der Lawine los, die wir nicht mehr einfangen? Und auch wir als Prüforganisation müssen natürlich sagen, oh, sind wir in der Lage, das zu prüfen? Und passen die bisherigen Modelle, wie wir geprüft haben, eigentlich dazu? Und da sprichst du einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Wenn ich eine klassische Bewertung einer Safety-Einrichtung mache und die Sicherheit wird durch Stahl, oder durch eine Bremse oder so ausgelöst, dann können wir relativ gut sagen, wie sich der Werkstoff, wie sich diese technische, mechanische Einrichtung, auch bei elektrischen Einrichtungen geht es ganz gut, eigentlich über die nächsten Monate, Jahre entwickeln wird und können mit einer Prognosewirkung sagen, okay, das passt schon. Also wenn du heute den Zustand hast, dann können wir sicher davon ausgehen, mit hoher Wahrscheinlichkeit, in den nächsten zwei Jahren kein Problem. Bei der Cybersicherheit funktioniert das natürlich nicht. Wir haben einen Mechanismus, beispielsweise eine logische Barriere oder eine Verschlüsselung, und morgen haben wir eine Veröffentlichung bei Heise Online oder eine Schwachstelle, die über das BSI mitgeteilt wird und die Welt ist eine andere. Auf einmal funktioniert der Mechanismus nicht mehr, die Sicherheit ist nicht mehr gewährleistet. Und da können wir natürlich nicht alle zwei Jahre kommen und sagen, die Anlage ist für die nächsten zwei Jahre sicher, da haben wir alle gar keinen Stress mit. Also es ist eine neue Herausforderung. Wir haben im Bereich der Cybersicherheit Maßnahmen, die eher statisch sind. Fängt ja mit sowas an, wie ist der Rechnerschrank verschlossen? Gibt es irgendwelche unkontrollierten Schnittstellen, die nach außen geführt sind? Sowas verändert sich nicht so schnell. Da kann man eine relativ gute Prognose machen. Und es gibt andere Dinge, die eben viel volatiler sind. Habe ich die richtige Konfiguration, müsste ich einen Sicherheitspatch ausspielen oder so weiter. Das können wir natürlich mit diesem Prüfzyklus nicht abdecken. Und deswegen müssen wir uns etwas anders aufstellen, müssen umdenken und müssen prozessuale Bestandteile in die Prüfung mit aufnehmen. Das heißt, ich glaube, dass deine Anlage für die nächsten zwei Jahre auch Cybersecure ist, weil du heute folgende Maßnahmen umgesetzt hast. Und weil du Prozesse implementiert hast, die in den nächsten zwei Jahren dafür sorgen, dass auf Schwachstellen reagiert wird, dass du Sicherheitsupdates fährst und so weiter. Also es wird ein bisschen anderer Scope. Machbar ist es, aber wir müssen uns alle an der Stelle ein bisschen umgewöhnen.
0: Ja, also umgewöhnen auf jeden Fall, weil es scheint ja jetzt auch in die Richtung zu gehen, wenn ich das so raushöre, dass es ganz stark um das Wie geht, also die Prozesse. Wie habe ich das alles organisiert, so dass ich quasi da einfach sichere Maßnahmen ergreifen kann, oder? Also Prozessmanagement wird wichtiger, ne?
1: Ja, das Schöne ist ja, die Welt muss nicht neu erfunden werden. Also alles, was man da machen muss, ist in verschiedenen Regelwerken, sei es der BSI-Grundschutz, sei es diese 27.000 Normenreihe für Managementsysteme. Es gibt auch im Industriebereich die sogenannte 62443. Es gibt ganz viel. Es ist alles aufgeschrieben. Die große Herausforderung liegt darin, dass was bisher ganz, ganz stark so in den it Köpfen drin steckte und in der Information Security jetzt an die Anlagen, an die Steuerung, an die Systemverantwortlichen zu bringen und darüber irgendwie die richtigen Prozesse zu implementieren. Also es ist mehr eine Frage des, wie kriege ich es ins Leben und nicht die Frage, was muss ich tun?
0: Ja, und im Zweifel sind das dann eben auch andere Menschen, die man da ansprechen muss und da mit abholen muss, oder?
1: Also das sind Gräben, die kann man sich fast nicht vorstellen, die wir erleben zwischen natürlich der klassischen IT in einem Unternehmen und den Leuten, die im Endeffekt, platt gesagt, in der Halle stehen. Also die Systemingenieure die Anlagenverantwortlichen und so weiter, die haben üblicherweise, vielleicht auch, weil sie es nicht unbedingt wollen, nicht den ganz engen Draht zur Unternehmens-IT, und insofern sprechen wir da ganz viele zwei Sprachen, die komplett aneinander vorbeigehen. Und das ist eine der allergrößten Herausforderungen, die wir im Moment haben. Nicht nur bei bewachungsbedürftigen Anlagen, auch im gesamten industriellen Umfeld. Diese klassische Welt, dieses Ökosystem der Safety, was ja auch ganz viele Prozesse hat, mit diesem Ökosystem der IT-Sicherheit, der Cybersecurity irgendwie zusammenzubringen. Und da müssen einfach viele Brücken gebaut werden. Da passiert wahnsinnig viel im Moment. Es kann funktionieren, aber es ist eine Herausforderung, der man sich halt nicht entziehen kann.
0: Jetzt haben wir gerade über die Gräben der verschiedenen Welten, Safety und Security gesprochen oder auch White-Collar, Blue-Collar, wie auch immer man es nennen möchte. Wie sieht es denn jetzt eigentlich auf regulatorischer Ebene aus? National und EU-weit, was wird da von wem vorangetrieben und was genau passiert eigentlich in Brüssel zum Thema Cybersicherheit? Es ist
1: so, dass die Sicherheit für den Betrieb selbst, also das, wo wir jetzt gerade gesprochen haben, diese zys prüfung das ist nationales Recht. Das heißt, hier da müssen wir erstmal vor der eigenen Haustür kehren und sagen, dieses Thema Betriebssicherheitsverordnung, jetzt diese technischen Regeln zur Betriebssicherheit unter Lager, darüber wir gesprochen haben, das Ganze müssen wir einfach jetzt weiter ausführen, geeignet umsetzen. Es kommt das große Aber und das hören wir so oft. Wie soll ich denn meine Anlage Cybersecure aufstellen, wenn die Komponenten und die Bauteile und die Systeme, die ich verbaue, die aus Europa kommen, das nicht mitbringen? Also in der Tat, im Lifecycle muss man natürlich eigentlich vorne angreifen. Und das ist bei der Produktsicherheit selbst, bei den Eigenschaften, die ein Produkt mitbringt. Und da sind wir im Europarecht, weil Produktsicherheitsrecht ist Europarecht, was dann zwar auf nationaler Ebene runtergebrochen wird, aber wo die wesentlichen Festlegungen in Europa getroffen werden. Und da ist was ganz Interessantes passiert. Also es gibt im Moment Entwicklungen, das ganze Thema aufzugreifen. Europa ist sich noch nicht so ganz einig, wie Sie es machen wollen, aber das würde jetzt ein bisschen weiter in die Juristerei, den Aufbau der europäischen Regulatorik reingehen. Plump gesagt, man greift das Thema auf. Es gibt gerade Regelwerksentwicklung. Und was ganz, ganz spannend ist, ist ein Philosophieumbruch, der da stattfindet. Bisher hat es eine klare Festlegung gegeben. Produktsicherheit setzt voraus, dass ein Produkt ordnungsgemäß verwendet wird und bestimmungsgemäß. Und solche Dinge wie Sabotage oder vorsätzliche Zerstörung sind aus der Produktsicherheit immer rausdefiniert worden. Ich mache mal so das ganz einfache Beispiel. Ich habe eine Tastatur, die wurde richtig in Verkehr gebracht. Das heißt, ich kriege keinen Stromschlag, wenn ich die anlang, Wenn ich die nehme und meinem Nachbarn auf den Kopf schlage, dann kann ich den Hersteller Tastatur nicht verklagen, weil er ein unsicheres Produkt geliefert hätte. Also insofern, diese Manipulation ist eigentlich nie im Fokus gewesen. Und jetzt kann man deswegen berechtigterweise hergehen und sagen, Cyberangriff ist auch eine Manipulation, kann der Betreiber ja nichts dafür. Darf ich das überhaupt in die Produktsicherheit als Anforderung rein definieren? Und da muss man jetzt im Hinterkopf haben, wie eigentlich diese Sicherheit definiert ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Cyberbedrohungen sind inzwischen so allgegenwärtig, dass wenn ich ein System habe und ich verbinde das, vernetze das mit anderen Systemen, verbinde das mit dem Internet, ich fest davon ausgehen kann, dass ich Cyberbedrohungen ausgesetzt bin. Und deswegen jetzt dieser gedankliche Bruch in der bisherigen Systematik wird Cybersecurity eigentlich nicht mehr gesehen als Schutz vor einem gezielten einzelnen Angriff, für den ich eigentlich gar nichts kann oder für den ich euch auch gar nicht schützen kann, sondern Cyberbedrohungen werden gesehen wie ein Umwelteinfluss, von dem ich weiß, dass er kommt und für den ein Produkt eine Resilienz mitbringen muss, damit es sicher verwendet werden kann. Also im Endeffekt, wie wenn ich sagen würde, ich weiß, das ist ein Produkt für draußen, also muss es eine IP-Schutzklasse haben und vor Regen geschützt sein. Genauso kommt es jetzt in die Produkte rein. Das Stichwort heißt Cyber Resilience Act. Der erste Aufschlag von der Europäischen Kommission wird im Herbst erwartet.
0: Sehr schön. Das hört sich wirklich gut an. Also das lässt doch hoffen, dass diese ganzen Cyberbedrohungen, dass man die irgendwie handeln kann und wir uns da nicht alle als Verbraucher oder Mitarbeitende verunsichern lassen müssen. Also es gibt Fortschritte in dem Bereich. Auf jeden Fall. Nochmal zum Schluss eine ganz persönliche Frage. Fährst du selbst gerne Aufzug oder hast du da manchmal auch ein bisschen Angst?
1: Also ich habe keine Angst, wenn ich in den Aufzug steige. Wenn ich das vermeide, Aufzug zu fahren, dann wahrscheinlich eher, weil ich so ein typischer Schreibtischtäter bin und mich auch mal bewegen sollte. Aber jetzt weiß ich natürlich aus meinem beruflichen Umfeld, dass dieses gute Gefühl, das ich im Moment habe, durchaus, ich sage mal, wegbröckelt. Ich sehe, welche Bedrohungen da auf uns zukommen und wie sich das auch immer verstärkt, jetzt mit dieser Integration von neuen Technologien in die Anlagen, wie das auch wirklich zu Gefährdungen führen kann. Und deswegen bin ich von der festen Überzeugung, dass die Hersteller, die Betreiber, auch wir als Prüforganisation uns jetzt in Zukunft doch kräftig strecken müssen, damit die Anlagen auch auf dem Sicherheitsniveau, Klammer auf Security-Niveau, was jetzt dazukommt, betrieben werden können und ich so beruhigt in den Aufzug steigen kann wie bisher. Also viel zu tun, aber ich bin da sehr guter Hoffnung, dass wir das hinbringen.
0: Das bin ich auch. Vielen herzlichen Dank, Jörg, für diese sehr, sehr spannende und ähm, eindrucksvolle Erklärung von sehr komplexen Dingen. Das hat sehr großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und wie immer sage ich, stay safe.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich heute darüber sprechen konnte.
0: Safety First ist ein Podcast von TÜV Süd. Produktion Ikone Media.